0: Bonjour et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une seconde fois Laetitia Vito. Bienvenue. Merci. Alors Laetitia, elle est auteure et conférencière sur le sujet assez vaste du futur of work et tu as écrit un dernier livre euh, il y a peu de temps qui vient de sortir qui s'appelle En finir avec la productivité. Il est là, aux éditions Payot. Et, Laetitia, ben, j'aimerais que, puisque tu es ici, tu nous expliques un petit peu, parce que je suis très intriguée, ne serait-ce que par le titre complet, d'ailleurs, que je vais lire, en finir avec la productivité, critique féministe d'une notion phare de l'économie et du travail. On veut tous être productifs. Et toi, tu nous dis que finalement, il faut en
1: finir. C'est un petit peu paradoxal, a priori, parce <rire> qu'on est tous là à cliquer comme des fous sur les articles qui nous promettent les recettes pour être ouais. plus productifs. Et, pour... et a priori, quand on regarde la définition de la productivité, parce que c'est un ratio de ce ouais. que tu produis, la valeur, et les ressources que tu engages pour y parvenir. Ouais. Et donc, si tu peux faire plus avec moins, ouais. euh, on est tous gagnants, on a envie de gagner du temps, de gagner en confort, donc on a tous envie d'être plus productifs. Mmh. En réalité, c'est pas tout à fait l'efficacité que je critique dans mon livre, c'est la manière dont on la conçoit à la mesure et puis la manière dont tout le la langue de la productivité a envahi nos vies dans tout un tas de dimensions où elle n'aurait pas sa place. Mmh. Avec cette idée que le temps, c'est de l'argent, etc. Avec cette idée qu'on doit tout optimiser, être mmh. efficace dans tout et où on a même renversé les choses, c'est-à-dire qu'on dort bien pour être productif, on mange bien. Pour être productif, on est même heureux. Pour être productif, mmh. c'est-à-dire on a complètement renversé les choses. Alors que la productivité, ça reste un, un moyen un, et pas une fin en soi. Bien dormir, c'est une fin en soi. Bien manger, c'est une fin mmh. en soi. Et être heureux, forcément. Euh, fait. oui. oui. Exactement, mmh. exactement. Et donc ça, c'est la première, euh, voilà, la première critique parce que ça nous rend tous un peu malades. C'est ouais. presque une drogue et c'est une logique qu'on applique dans nos vies de manière vraiment délétère et ça cause beaucoup de souffrance. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est un indicateur qui a été créé de manière très sexiste euh, et en tout cas très défavorable à une majorité de femmes. Euh, et puis la troisième raison, s'il en fallait une troisième, c'est que c'est aussi euh, un indicateur qui a des effets pervers sur l'environnement, la planète et finalement tout ce qui compte de toutes
0: les vraies valeurs dans la vie. Oui, donc c'est super intéressant. Et en même temps que tu me parles, je, je transpose ça directement bah, sur le travail. Je me dis, bon, bah, on est sans arrêt en train d'essayer de réfléchir. Est-ce que nos process sont les bons Comment on peut les raccourcir Comment est-ce qu'on peut être plus productif C'est un peu la question de fond de chaque action, finalement, avant même de démarrer un projet. OK, bah, comment est-ce qu'on le monte pour que ce soit productif, etc. Et, et donc, euh, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi, du coup, ce, ces, ces process qu'on a, cette manière qui est devenue un peu, comme tu le dis, une manière de vivre, finalement, qu'on duplique partout, en quoi c'est c'est contre-productif. Alors, pour la planète, je pense qu'effectivement, on a vu vite des dérives. Mmh. Ce qui m'intéresse de creuser, c'est pourquoi ça serait contre-productif pour les femmes, mmh. et pourquoi, finalement, tu critiques, entre guillemets, une partie de la productivité dans ton livre
1: alors, on a tendance à... On en a fait un indicateur très individuel. Donc, c'est vrai que toi, tu parles là de process ou de oui. productivité globale, ouais. auquel cas, on est dans un sujet un peu différent, mais souvent, ça se repose sur des évaluations individuelles, de performances individuelles. Ouais. On part du principe qu'on est capable de dire qu'un tel est plus productif qu'une telle Et ou inversement. Par raison, en fait, Exactement. Ouais. Et dans certains cas, peut-être que ça l'est, mais souvent, en fait, c'est très biaisé. Par exemple, je te prends le, le, le domaine de la vente. On se dit, et c'est vrai, il y a des bons vendeurs et il y a des gens mmh. qui sont moins bons vendeurs. Mmh. C'est indéniable. Mais le problème, c'est que quand tu compares, par exemple, le chiffre d'affaires de deux individus, tu ne juges pas seulement leur capacité à bien vendre, tu juges aussi les dossiers que tu leur as filés au départ, en amont. Et souvent, les derniers entrants ou les personnes en, position, en, moins, en moins bonne position de force, donc souvent beaucoup de, de, de femmes, on va leur donner les clients les plus pénibles. Euh, les clients qui chipotent, les clients euh, auxquels il faut envoyer beaucoup plus de mails, et les plus petits comptes, des plus... Donc, le potentiel de chiffre d'affaires est plus réduit. Donc, non seulement ça prend plus de temps, mais le potentiel de chiffre d'affaires est plus réduit. Et du coup, la comparaison qu'on fait sur les ventes entre, euh, par exemple, vendeur homme euh, qui, qui a eu les gros comptes et les clients faciles, et vendeuse euh, femme, bah, ça ne compte pas que le talent, en fait. Donc, la première raison, c'est ça. C'est que déjà, en amont, il y a une différence. On fait faire plus de choses aux femmes et après, on dit, vous n'avez pas atteint vos objectifs. Deuxième raison, c'est que souvent, elles font beaucoup de tâches en plus pour le collectif, qui leur font perdre du terrain dans la performance individuelle. Par exemple, tu es avocate, ton objectif c'est de vendre des heures facturées aux clients, mais c'est aussi un cabinet à faire tourner, et il faut faire du recrutement en plus de ton travail d'avocate, donc tu vas regarder les CV pour sélectionner les stagiaires de l'année prochaine et puis faire passer des entretiens. Pendant ce temps, ton collègue homme, alors je dis homme-femme, évidemment c'est pas que homme-femme, mais il y a une grosse différence, il y a des tas d'études qui ont montré que ces tâches-là étaient davantage Assumé par des femmes. Et donc on, on compare un an, deux ans après, on dit euh... Tu n'as pas atteint tes objectifs de chiffre d'affaires par rapport à ton collègue. Oui, mais alors moi j'ai fait, moins de temps, moi j'ai fait faire. des RH, etc. Et donc toutes ces tâches-là, finalement, elles sont pas valorisées, elles sont pas jugées comme productives, alors qu'elles sont au service du collectif. Et elles ont fait tourner le cabinet, elles ont servi à tous. C'était très important d'avoir les stagiaires, c'était très important d'avoir les bons collègues, etc. Mais ça ne compte pas dans cette évaluation individualisée. Et puis, bah, dernière chose, c'est qu'en fait, souvent, on n'est pas capable, en fait, de dire exactement quel est le mérite de produ le productif de chacun. On les met en concurrence comme si on pouvait, mais en fait, c'est la manière dont on partage l'information dans beaucoup de domaines de services et puis de surtout dans l'économie de la connaissance, c'est comment est-ce qu'on va arriver à une idée, on va échanger, tu vas, en avoir, tu vas avoir une idée, moi j'en avoir une autre, on n'est plus capable de dire qui a eu l'idée qui compte le plus. Mmh. Euh, et c'est la manière dont on collabore et dont on collabore bien, cette espèce de ciment culturel, toutes les infrastructures qui te portent et qui te soutiennent, donc le support, les fonctions support, tout ça, c'est ça qui te rend productif et c'est collectif. Et être capable de dire qui l'est et qui l'est pas, c'est vraiment très difficile. Je ne sais pas si tu peux rajouter encore une petite euh, petite Allez. chose sur la, la dimension vraiment de d'inégalité de, 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 homme-femme. Ouais. C'est que en réalité, le mérite productif, il reflète un rapport de force existant. Et le rapport de force existant, c'est que les personnes en position de pouvoir ou au haut de la hiérarchie, ben, on leur attribue plus de mérite productif simplement parce qu'ils sont plus hauts. Et puis les assistantes, les secrétaires, les fonctions support, et puis ceux qui sont plus en bas dans la hiérarchie, donc plus majoritairement des femmes, parce que le pouvoir est encore largement davantage dans des mains d'hommes, euh, ben on, on leur donne moins de mérite productif, euh, indépendamment du de leur contribution réelle à, à la valeur.
0: Donc, là aussi, c'est une dimension collective qui est un peu niée. C'est marrant parce que, tu vois, je lisais hier soir, d'ailleurs, c'est une amie qui me l'a envoyé, un article sur la grande démission, entre guillemets, mais des femmes managers. Et donc, euh, c'est une étude qui est sortie qui montre qu'en fait, il y a plus de femmes managers qui démissionne en ce moment et euh, il, ça, ça détaillait en fait suite à l'étude pourquoi elle quitte une entreprise et pourquoi elle, elle cherche à rentrer dans une autre entreprise et en fait justement bah, les femmes avec parfois 20 points d'écart par rapport aux hommes euh, recherchent un équilibre euh, un, plus important entre la vie pro et la vie perso mmh. parce qu'on sait qu'à la maison elles ont peut-être encore aujourd'hui plus de charges, gestion des enfants etc euh, elles recherchent une entreprise qui prend soin des collaborateurs donc plus la culture va sur le cœur dans l'entreprise ouais. plus la femme va vouloir travailler dans l'entreprise ou rester dans l'entreprise et vice versa euh, si l'entreprise ne fait pas attention ou si elle ne peut pas déployer ça dans son propre poste donc c'est un peu ce que mmh. tu décrivais de ces fameux stages qui ne sont pas pris en compte dans la productivité bah, c'est une raison de, de, de quitter l'entreprise et je trouvais ça très intéressant et ça, ils allaient un petit peu plus loin dans l'étude puisque justement ils montraient que les femmes qui arrivent à monter comme ça dans les entreprises, même celles qui font le plus attention aux collaborateurs, euh, qui répondent un peu, entre guillemets, à tous les critères qu'elles espéraient et qui arrivent au sommet, finalement, n'y reste pas, puisque dans les semaines d'entreprise, mmh. on est encore euh, loin, loin de ce qu'on peut retrouver. Donc, c'est bien, l'entreprise se transforme, mais pas souvent par le haut, malheureusement. Mmh. Et, euh, et que, du coup, c'est là aussi où elles quittent l'entreprise, parce que, finalement, ça leur coûte trop d'énergie de se battre à armes égales, euh, voilà, pour, pour valoriser leur travail, puisque elles, justement, font tout plein d'otages qui ne sont pas valorisé mmh. et c'est exactement ce que tu décrivais ouais. avec les commerciaux. T'as absolument raison, c'est
1: vraiment le cœur de ouais. mon sujet et le cœur et ce travail pour le collectif. Et ça me fait penser à un livre que je te recommande aussi, qui est sorti aussi chez Payot, c'est une oui. amie qui l'a écrit, qui s'appelle Céline Alix, et elle a... son livre s'appelle Merci mais non merci. Et ça parle justement de ces femmes qui font une carrière et qui, à un moment, jettent l'éponge pour tout un tas de raisons, mais dont celles que tu décris et qui sont révélées dans, dans, dans cette étude, parce que, justement, l'indicateur de la productivité n'est pas fait pour leur vie, en fait. C'est mmh. parce qu'on mesure pas, on ne valorise pas Bye leur contribution à leur juste valeur, notamment tout ce qui est fait pour le collectif. Et on a une vision du succès, de la réussite, de l'engagement qui est basée sur un, un, un investissement, enfin une présence en temps qui est très forte, qui est de faire des jeux politiques, d'être là, de se montrer, d'occuper le terrain, de prendre la place. Et en gros, c'est pas tellement compatible avec le fait d'être une mère, le fait d'avoir des enfants, le fait de s'occuper d'une personne âgée, le fait... Voilà, d'avoir d'autres contraintes dans la vie où d'un coup, bah non, c'est pas possible de rester 60 heures au bureau, euh, c'est pas possible. Et, et, et on voit bien que cette définition de même de la performance, elle a été créée dans un monde où le, le travail était euh, incarné par des figures masculines, où il y avait... Où c'était central une... à leur vie. Voilà, c'était central à leur vie et puis il y avait quelqu'un à mmh. domicile qui faisait un peu tout le reste, quoi mmh. qui s'occupait de, de reproduire la force de travail, comme on dit chez les économistes, de prendre soin d'eux, prendre soin de leur progéniture, prendre soin même de leurs parents à eux, oui. euh, puisque c'est toujours le cas aujourd'hui parmi les aidants, il y a beaucoup de femmes, c'est une majorité de femmes, il y a aussi des hommes, mais c'est une majorité de femmes qui prennent soin, y compris de leurs beaux-parents. Mmh. Euh, donc, on voit que vraiment ces tâches de, de care pour l'ensemble de la société sont prises par des femmes et les empêchent d'être vues comme investies, performantes, engagées dans le monde du travail. Il y a cette espèce d'incompatibilité. Et tu as, as raison, tu as dit, les femmes font plus de ces tâches-là. Toutes les études montrent qu'on est autour de deux tiers et ça mmh. ne bouge pas vraiment. C'est-à-dire que deux tiers de l'ensemble de ce travail gratuit de care et autres est assuré par des femmes. Et je vais te dire un chiffre qui va faire mal. Sais-tu combien, quel est le pourcentage ou la proportion de travail payant assuré par les femmes
0: ah, C'est une bonne question, ça. De manière agrégée ça.
1: Si tu comptes le temps partiel féminin, ouais. c'est un tiers. Eh bien, 30 ouais, ouais, c'est ça, ouais. exactement. Donc, deux tiers, un tiers, c'est très frappant ouais. parce que là, on voit bien qu'il y a une espèce de concurrence. Donc, ça veut dire que bah, tout cet édifice conceptuel, d'indicateurs, de définition de la réussite, d'organisation du travail, il est fait sur la base de... Il y a quelqu'un qui s'occupe du CAR gratuitement et quelqu'un d'autre qui se spécialise en gagner de l'argent. Mmh. Évidemment, c'est plus quelque chose qui est acceptable dans notre société aujourd'hui. Il faut que les deux soient mieux partagés Donc euh, ça veut dire globalement même s'il y a toujours tout un tas d'exceptions mais globalement plus d'hommes devraient faire plus de ce travail de care pas forcément rémunéré et plus de femmes devraient être plus présentes se libérer du temps pour être plus présentes sur le travail rémunéré ça partage déjà
0: un peu plus la richesse entre les deux et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre tu, tu, tu as senti une frustration à un moment donné, tu as, as une réaction par rapport à ce que tu vois, tu as l'impression que ça bouge pas assez vite, parce qu'on on parle de deux de tiers, un tiers, hein, grosso modo, euh, mais je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était peut-être à des ratios encore plus encore impressionnants, plus, oui. on s'approchait encore moins quelque part de l'égalité. Donc on sait que ça bouge quand même, on voit de plus en plus d'initiatives dans les entreprises certainement que ça bouge pas encore assez c'est ça qui te donne envie de te oui ça bouge pas assez et puis surtout euh, en fait
1: on a on a un, une visibilité du justement du sommet de la pyramide qui est plus grande donc ces dernières années et, et c'est bien on a plus de femmes à des postes de direction on a des quotas au conseil d'administration on a cette volonté de rendre visible des rôles modèles dans des positions de pouvoir et tout ça est très bien simplement ça c'est le sommet de la pyramide et le bas de la pyramide en fait non seulement ne change pas, I <laughs> Mais dans certains cas, même, il euh, y a une espèce de détérioration en fait. Donc l'essentiel des gens travaillent dans des métiers non mixtes. Mmh. L'essentiel des hommes et des femmes travaillent dans des métiers dans lesquels il y a plus de 60% de l'un des deux sexes. Un exemple, les infirmières, 87% de femmes. Les enseignantes, presque 70% de femmes. Euh, les auxiliaires de vie, 95% et plus. Les, les nounous, 95% et plus de femmes. Et puis il y a des métiers masculins, euh, euh, tech, technicien, opérateur. Mmh. BTP, transport, etc., qui vont être aussi mm. à 90 et quelques. Donc, ça ne bouge pas. Mm. Ça, ça ne change ça, pas. Ça pas c'est basé sur des stéréotypes, et c'est la majorité des gens. Et le problème avec la productivité, c'est qu'au regard des économistes, la productivité des travailleuses du mm. CAIR, de ces métiers mm. que je viens de citer, elle est jugée faible. Oui
0: elle est faible, Alors parce qu'elle qu a, a une pause. Tu te rends compte que les que ce... qui restent, c'est ceux-là, quoi.
1: Exactement, ouais. et puis que sans celle-là, en mmh. fait, rien ne se passe. Mmh. Personne ne peut être productif. S'il n'y a personne pour garder tes bébés, euh, tes enfants, t'es au chômage. Si 'es pas en es au santé, chômage si t'es euh, ouais. si personne pour t'occuper des... Exactement. Ouais. Et du coup, si, si elles sont essentielles... Ben c'est bien qu'elles sont productives, mmh. puisqu'elles portent sur leurs épaules la productivité de tout le monde, de tous les travailleurs, y compris
0: ceux qui sont à des postes mieux rémunérés, plus valorisés, etc. Et ça serait quoi, la solution Alors, Puisqu'une entreprise, elle a ses propres objectifs de, euh, bah, de, de business, ses propres objectifs d'atteinte de chiffre d'affaires, etc. Et du coup, ça serait quoi, une responsabilité plus étatique de, 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 de compenser, quelque part, ces écarts de rémunération sur les personnes qui vont sur des métiers plus du care C'est quoi tu... Oui, il y, y a un ensemble. Oui, il y a un
1: ensemble de sujets selon que tu t'adresses à la puissance publique à l'État aux organisations ou aux individus il y a plusieurs niveaux d'action ou de choses à imaginer il y a évidemment un sujet très politique qui est la valorisation des services publics comme des infrastructures dont tout le monde a besoin et les entreprises elles ont besoin qu'il y ait un bon service à la petite enfance qu'il y ait des écoles avec des horaires un peu allongés qu'il y ait un système fiscal qui permet de financer en partie la garde des enfants et même le babysitting etc. parce que ça leur donne la main dont elles ont besoin. Donc, c'est absolument indispensable. Donc, elles ont un rôle à jouer, tant en contribution financière, c'est-à-dire bah, nos cotisations, arrêter d'en parler comme des charges, c'est oui, très oui. important. Sans ça, vous n'avez pas, oui. pas de travailleurs et de travailleuses. Oui. Et puis, ça peut être au, au sein des organisations aussi d'avoir un rôle encore plus actif sur ces sujets, d'être très généreux. Il y a des entreprises qui le font en termes de congés paternité enfin, ouais. congés second parent, parce que ouais. ce n'est pas que, pas que les, les pères, mais c'est les pères qui le prennent le moins. Donc, oui. un congé second parent qui est beaucoup plus généreux, des euh, des politiques de, de RH qui euh, qui œuvrent à plus d'égalité en étant vraiment très investis sur les sujets de la parentalité. Il y a vraiment tout un tas de, de chantiers sur la garde d'enfants, sur ouais. euh,
0: l'organisation du travail, sur les horaires, de manière à arranger cette comp. Oui, on va vraiment vers la responsabilité de, de, de tout le monde, finalement, des entreprises, de l'État. Et puis, en tant qu'individu, euh, il y a encore un gros ouais. travail à faire. quoi. Exactement. <rire> Merci Laetitia. En tout cas, c'est passionnant. Et bah, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à retrouver le livre aux éditions Payot, donc qui est en ligne, enfin qu'on peut acheter ou partout, librairie, librairie en ligne, en, ligne, ouais. en ligne. Voilà. Donc pour retrouver le dernier livre de Laetitia Vito, eh n'hésitez pas à l'acheter en ligne. En finir avec la productivité. Pour retrouver l'intégralité des interviews de Changemakers, n'hésitez pas à aller sur le site freelance.com ou sur notre chaîne YouTube. À bientôt.